0: Программа «Главное вовремя». Здравствуйте, друзья. Программа «Главное
1: вовремя». Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Ибаченина здесь.
2: И Михаил Антонов. Добро
1: пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Мы будем обсуждать, как с вас хотят взять лишних денег. В том числе с нас, со всех, если у вас есть дети. И не дай бог вашего ребенка задержит сотрудник правоохранительных органов и увидит, что у вашего ребенка цигарка в руке, или того хуже, алкоголь, то вы можете лишиться 2-3 тысяч рублей. Если вы
2: живете в Удмурте. Не, минут. Подожди, Сача. Не
1: Подожди. надо. Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект о штрафах. Должен же быть какой-то пилотный проект. Пусть... Его...
2: нет. Госдума это на всю Россию. Так, законопроект о штрафах для родителей, у которых несовершеннолетние дети курят, употребляют алкоголь или психоактивные вещества. Предложение 2-3 тысячи рублей поступило от, ну и сама идея штрафовать от заместителя председателя госсовета Надежды Михайловой. Мы безуспешно Пытаемся уже сутки связаться с инициатором этого предложения, Надеждой Александровной, но она категорически не берет трубки.
1: Но по ее но, словам, Знаете, есть да. такая
2: пословица, назвался груздем, полезай в кузовок. Надежда Михайловна. Надо а бы ответить. Они, они, внесли за зак...
1: они, они внесли законопроект. Там все прописано. Принятие такого закона позволит повысить ответственность родителей за поступки детей и поможет оградить детей от вредных привычек.
2: Когда я это читала, да. у меня тут же картина нарисовалась, что мой сын, ну да, я не знаю, сколько ему будет, 10, 11, 12, 13, 15, решил попробовать. Так. И тут его...
1: Да, и тут его накрыли, и минус две Плохо следишь за сыном.
2: А я должна его за ручку до 16-18 водить? Ничего не знаю.
1: Вводить? Да.
2: Ребята, вот как быть, а? Вроде как и следишь, и родителям стараешься быть приличным как минимум, а как максимум хорошим. Но не водить же за руку. Вырастет инфантил какой-то, какой-нибудь червяк. Нужно же самостоятельно сдавать.
1: Самостоятельно, то есть кури, пей,
2: ну нет, вот. зачем наоборот? Это пропаганда, это собственный пример. За, а...
1: Зато один раз накажут. Ну,
2: например, у моего мужа, да. вот, пожалуйста, ни один родитель не курит, а муж да. Но ну? ну, а как а что, а, что а, они ему плохой пример подарили? А, а, глядишь,
1: родителей бы оштрафовали, когда он начинал еще, Цыгарки, цигарки, бычки собирал с пола. Оштрафовали бы его родителей. Свою историю. Они бы ему вложили бы ума, Понимаешь, по, 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 А,
2: все. то есть нужно межпоказ физически наказания. — Да, не,
1: ну, не важно, физически.
2: Нет, ну получается так, что а, все идет к тому. Мне интересно, конечно, было бы поговорить с Надеждой Михайловой, да, с зампредом Госсовета и Удмурти, потому что вот что у нее в голове. Что у нее в голове, когда она это придумала?
1: Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы в нашем эфире. И так мы ему рассказали, вот и им обсуждать этот законопроект, предложенный Госсоветом Удмуртии. И вот, что Геннадий Онищенко нам сказал.
3: И курение, и потребление алкоголя – это одна из разновидностей наркомании, то есть зависимость. И сейчас это не является, будем говорить, экзотикой, потому что есть даже те условия, при которых родители лишают родительских прав. Ну, 2000 рублей для родителя, ну и что? Вот он заплатил штраф, а дальше что? Ведь от этого ребенок не бросает курить, он же не бросит курить. Он уже, скорее всего, попал в зависимость, и это уже больной человек. Здесь вот сопоставление адекватности этих двух явлений, оно как бы идет параллельно, но не пересекается.
2: А кто такая Надежда Александровна? Она врач, Миша, врач. По ну, по образованию. И очень долго работала врачом и главным врачом до депутатской деятельности работала в первой республиканской клинической больнице. Я к чему веду, что ну, в в моей системе координат достаточно странно, когда там педагог, врач пытается наказать каким-то рублем. Здесь гуманизация имеет высшую степень. Слушай, здесь, иметь. что Хорошо. мы пристали
1: здесь? Здесь Я, ви... потому
2: что ответственные лица должны отвечать за свои слова. А... Депутат. Окей, отвечай за свои действия и слова.
1: Если Сейчас, если это примут Госдумы, ты ко всей Госдуме можешь задать вопрос, ребята, зачем вы приняли этот закон?
2: Нет, я не могу, потому что половина Госдумы может, то есть, ну, меньшинство, проголосовать против. Я также адресно задаю вопросы по предложениям... То
1: есть ты считаешь, минуточку...
2: По Диме Яковлеву, по декриминализации домашнего насилия. Есть эти лица женского пола, которые принимали все это?
1: Сейчас давай вот по факту. Ре, а ре, я
2: начала с этого да?
1: ребен... мы как-то Это сакценти... ты перевел на всю Думу Подожди, ну... мы... не надо акцентировать на одном человеке Есть предложение давайте, не надо. давайте обсудим это предложение Чем мы человека обсуждаем Потому
2: что она не хочет отвечать за свои действия Она, депутат... она не берет трубку она... А потом скажет, некогда ей было
1: Еще раз еще раз, предлагают штрафовать... Мы будем обсуждать, почему депутат трубку не берет. Давайте, давайте обсуждать, мы будем обсуждать откуда пойман,
2: у депутатов, пойман, мы пьяный выбираем. ребенок
1: 14 лет.
2: Сейчас закончу предложение, чтобы мы не скандалили. Откуда у депутатов, которых мы выбираем, появляются такие... Мысли.
1: Вот здесь Виталий Валентинович будет идти по коридору Милонов. Спроси. А он при чем? А у него тоже мысли появляются. Он периодически. Ну, то
2: есть он должен быть с ней знаком. Она вот Удмурте, он здесь, то в Питере, то в Москве. Ты хочешь
1: спросить, откуда у депутатов появляются мысли? Тебе
2: депутаты Я ответит. думаю, люди понимают, почему это задает такой рода риторический вопрос. Мы
1: тратим сейчас время, вместо того, чтобы обсуждать. Пойман ребенок с сигаретой 13-летний. Пойман ребенок с алкоголем. Пьяный ребенок, например. А вот слушайте, 14-летний. мне утирает
2: нос. Назвалась груздем мать. Отвечай, вы тоже ответственное лицо.
1: Да молодцы! Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира 80 двести ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый
4: вот вроде неплохое предложение. А с другой стороны, а кто же будет этим вопросом заниматься? Кто же будет ловить детей? Опять милиция, вернее, полиция, которой, простите, и так не хватает. Мне кажется, это самое зловредное предложение со стороны депутатов. То есть и так у нас сейчас идет разгул преступности, а тут еще полицию, полицию, вернее, на отвлекать на детей, на несовершеннолетних, чтобы они их за сигаретами следили.
1: Я вам более того, я вам больше скажу. А кто будет следить? У нас принят закон о животных, что собаки без поводков выгуливают. Кто будет будет следить за за тем, чтобы не парковались на газонах? Да я согласен, некому следить.
2: Есть... начнут, сделают приложение мобильное, будете стучать. 8800 200, ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Сергей. Да,
1: пожалуйста. Сергей... Вот я хотел сказать про свой пример.
5: Меня поймали в 14 лет и заставили выкурить пол пачки сигарет. Ого, как бабка вшитала. А вот вы сейчас говорите, а как они вас родители. заставили
2: в 14? Расскажите.
6: Ну как? Позади отец рядом. Говорит, куришь? Хочешь курить? Да. Ну, кури. И вот я курил, пока не позеленел.
2: А он не боялся, что у вас токсический шок будет и сердце остановится? Если бы он сын своего потерял, мне вот интересно.
1: Ну, наверное, в тот момент об этом не думал. Вы вы сейчас курящий или нет? Нет.
2: А дети у вас есть? Трое. А вы бы так со своим ребенком поступили?
1: Ну, я думаю, Нет.
2: Потому что, ну да, ну ладно, я, я не буду осуждать. Родителей не надо осуждать, их надо прощать, просить у них прощения, уважать. По-другому не надо. Ой, господи, помилуй. Вось... Что-то прям, вот, знаешь, вот даже обидно становится. А, давайте штрафовать депутатов за непопулярные, вредные для народа решения. Вот какое предложение поступило на Давайте. WhatsApp.
1: Только в чем вред этого решения, я до сих пор понять
2: не Миш, могу. Миша, ну, вред в том, что это сотрясание воздуха и трата наших народных денег. Потому что у нее радс-предложения равно нулю. Вот эта рациональность этого предложения. Действительно, кто будет ловить? Это первое. Во-вторых, кто будет отвечать? В-третьих, а в чем логика с а, юридической точки зрения. В чем? Я не могу с 14-летним пацаном в свое рабочее время, в которое я должна работать, чтобы обеспечивать и его, и семью, и себя, ходить там, допустим, на тренировку или там в магазин или на прогулку. И тут он закурил. Может быть, это первый сигарет. Может, он действительно уже зависим, как Анищенко сказал. Но он от меня скрывает. Я не телепат?
1: Нет. Да, но после того, как его... То есть я его
2: плохо воспитываю. Это однозначно получается так.
1: Нет, после того, как его поймали и и на тебя наложили штраф, ты отдала 2000 рублей и ты провела со своим сыном профилактическую беседу, и вполне возможно он понял и перестал курить.
2: А теперь внимание для тех, кто, возможно, понял, считает, что табачная зависимость считается сильнейшей, чем алкогольная. Именно поэтому... И это заболевание, которое нужно лечить, а не разговоры, разговаривать. Именно
1: поэтому э, это нужно в зачатке давить. А может,
2: это уже не зачаток? Может, это уже все, не зачаток. Тогда плохо смотрим за ребенком. Ну, Миш, ну ты ну, что это за советские, коммунистические какие-то... Знаешь, ну, например, вот, когда я закурил, у меня
1: мама на второй день унюхала, что я курю постоянно.
2: Миш, а у другой мамы... Слушайте, я сейчас, конечно, мы уйдем в риторику, а у другой мамы перегородка из а знаешь, какой процент тех, кто не ощущает запахи? Я тебе скажу, какой процент. Но Ребят...
1: большинство-то у нас запахи ощущают. 8800 Нет. 200 ровно 9702. Олег, очень быстренько, пожалуйста.
6: Да, доброе утро, Михаил Майлеев. Вы ну, знаете, конечно, маразм крепчает. У нас уже полстраны нету, 300 городов надо уничтожает. Сколько там останется? А мы о курении. Что за депутаты, ребята? Это же вообще дикость какая-то, а? Но страна гибнет. Вы помните наши времена советские? У нас никто не курил. У нас в классе одна девчонка курила. Мы ее избегали за километром. Почему сейчас все курят? Это
1: неправда. Курили. Я не знаю, про какой класс вы говорите. У нас в классе, например, курили там с 15 лет. класс курила точно. Достаточно камер видеонаблюдения около школы. Вот тебе фиксация нарушений. Угу. Детей надо наказывать. Я своего сына за то, что он своровал деньги из дома, отвез на КПП колонии общего режима с одновременным пояснительным разговором. Родители в разводе, кого лишь супругов штрафовать, ну с кем ребенок живет. Добавьте сюда ювеналку и КАП, ответственность за побои ребенка. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что
6: бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за, за... Штраф сейчас за вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейший она на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на на Вы в своем уме вообще, господа депутат? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого нет? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай, слушаем,
0: давай. А давайте сделаем перерыв на...
1: Продолжается прямой эфир, друзья, программа «Главное вовремя». Сейчас мы будем возвращаться к теме, которая, собственно говоря... Снова возвращает нас во времена Советского Союза. День рождения комсомола отпраздновали очередной. Вчера нас поздравляли. Спасибо вам большое. Да, комсомольская правда. Название, бренд, много... Название,
2: однокоренное слово. А, ну, ребят, ну, позд... мы сейчас же не, не об этом. Напрасно ты сказал, на мой взгляд, что возвращает во времена Советского Союза. Ведь идеология не такая. она Там отсутствие идеологии в этом предложении. Хотят
1: возродить
2: ком... Самом. Да, но...
1: Когда периодически возникает вот такая вот э, дата, 19 мая, день рождения Союзной Пионерской Организации, И, конечно, появляются люди, которые говорят, хорошо бы возродить пионерию. Ведь как было хорошо. Сейчас да вот хорошо, отпразд... отпраздновали день рождения комсомола, хорошо бы возродить комсомол.
2: А, ну, дело в том, что хотят возродить комсомол не с идейной точки зрения, не с идеологической, а с точки зрения подготовки управленцев. Потому что нет сейчас, а точнее, есть, но очень сильная нехватка кадров у управленцев среди молодежи.
1: По-моему, и пионерская организация, и комсомольская организация, это не, стов, не столько подготовка кадров управления, сколько процентов 80 идеологической составляющей. Да, ну
2: что ты глупости говоришь. Но нельзя сказать 81 и 20 всего лишь управления. Если уж так рассматривается, то одно строилось на другом. Управленцы из них вырастали великолепные. Ты посмотри, огромное количество политической верхушки как раз оттуда выросло. Управленцы воспитывались там великолепно именно благодаря идеологической составляющей.
1: Маша, только потому, что раньше без вступления в комсомол вступление в партию, не было э, дальше перспектив у человека вырасти куда-то, потому что раньше это была идеологическая составляющая. Ты хочешь сказать, что ты
2: вступал в пионерию, в комсомол. В
1: пионерию вступали все. Пионерская организация была обязательной для всех. Ты, не
2: даешь это говорить специально, чтобы оказаться правым. Неверно. То есть ты вступал без идеологической какой-то составляющей. Тебе не хотелось. Просто потому что надо было.
1: Еще раз, я не был комсомольцем, потому что на, на моем взросление потому, пришел, пришел распад Советского Союза. Еще раз, Маша, услышь меня, пожалуйста. В пионерию вступали все. Это было обязательным. В комсомол вступали уже Миш, по желанию. это не
2: меняет твое было желание или нет у тебя? Идеологическая.
1: Да какая раз, Все вступали, и я вступил. Пионерская организация Нет, была обязательной огромная, для всех. Мы говорим разница. сейчас про комсомол, куда могли вступать добровольно, а могли не вступать. Вступление огромная. в комсомол давало действительно перспективы развития, потому что на этом строилась страна. На этом строилась комсомольская партийная система. Николай зам замруководителя фракции КПРФ в Госдуме, как раз с предложением о возрождении комсомола. Николай Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, доброе утро.
1: Да, Николай Васильевич, современный комсомоль будем сейчас отталкиваться от 2019 года комсомольская организация 2019 по вашему мнению какое она должна быть
4: ну почему чем быть она есть подождите в россии у нас есть да у нас есть всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи зарегистрированная организация
1: а вот эти вот заголовки «Коломойцев» предложил возродить комсомол. Я не «Коломойцев», я «Коломейцев». Ой, «Коломейцев», простите, ради бога. Да, Николай а вот эти вот заголовки, где написано, что вы предложили возродить комсомол, а что возрождать, Это... если он ну, уже я... есть? Где, где заголовки? Я... В средствах массовой информации. Агентство Нет. РИА Новости, в частности, вот. Ну,
4: я не знаю, куда они взяли. Но вопрос заключается в следующем. Они просто брали у меня 29-е интервью Дума ТВ. Я им сказал, что в принципе все детские, подростковые, молодежные организации, они были неким инструментом в кристаллизации людей, способных к управлению, их совершенствованию. Да, с идеологическим уклоном, но вы посмотрите, нам ведь сказали, что это плохо, на самом деле бойскауты... И молодежные организации есть и на Западе, и на Востоке. Почему? Потому что всего 7% людей способны к управлению э, от рождения. Еще 43% можно научить. 50% могут быть хорошими исполнителями, но они должны быть организованы. Потому что организованные люди могут свои права вообще-то отстаивать. Они организованы, это толпа. Вот нас превратили в толпу.
1: Uh-huh. А Николай Павел Васильевич, Вашингтон, а нынешний, да. нынешний Кстати, комсомонцы? Указ
4: президента да. Российской Федерации, который почему-то не выполняется. Как раз о возрождении э,
1: пионерских организаций. И, ну, ряде школа не есть. Указ президента о возрождении пионерских да, организаций да, есть? Да, Детских, подростковых организаций. А, детских, подростковых. Указ. Вы что? А, Нет, просто услышал вы не слово... Вы
4: что ли, об этом?
1: Услышали слово пионерские, вы произнесли, поэтому... Ну, а «пионер» — это что такое? Это передовик. Нет, «пионер» — это первый... Ну, а передавик это не первый? Ну, передовик это э, лучший, наверное, из тех, кто есть. Николай Васильевич, а нынешние комсомольцы? Вот вы говорите, нынешние комсомольцы, которые существуют сейчас. Да, да.
4: Владимир, первый секретарь комсомола России.
1: Давайте соединим это со словом «управленцы». Они действительно занимают какие-то должности управляющие? Они чем-то руководят?
4: Они в организации, конечно, есть центральный комитет, есть областные комитеты, есть местное отделение. Ну, есть... Расположено по закону о политических партиях, они все выполняют.
1: А, ну то есть ну, они возг... возглавляют партийные организации, да, своего уровня, я понял, да. Конечно, конечно. Угу.
4: Все, спас... Но они учатся управлять. Учатся. Но без без этого уже ничего не бывает.
1: Ясно, принято. В... Спасибо большое. Все, услышали вас, комсомольцы уже есть. Николай Коломейцев, замруководителя фракции КПРФ в Госдуме. Ну, мне даже сказать не мне тоже нечего сказать. Угу. То есть, каких так. кадров, какие кадры, чем занимаются, почему, управляют, почему чем управляют партийными отделениями. Но
2: мы с тобой не закончили, знаешь, наш спор, и вот некоторые слушатели некоторые слушатели действительно не понимают, потому что слышат, как хотят. Допустим, желание было огромное, были переживания, а Маша гонит порожняк. Уважаемая, я как раз об этом и говорю. Миша говорит о том, что нужно было всем, все и шли. А я говорю, что с идеологической точки зрения многие и сами хотели, даже если бы не нужно было всем. Но Поэтому вот... кто порожняк, да, вы еще подумайте.
1: Дмитрий даже. из Новосибирска пишет, нет, Михаилов в комсомол обязывали вступать, и дальше поясняет. Не навязчиво, но убеждали.
2: Да ты же об этом и говорил. Знаешь, хочется иногда за грудки схватить, как он Дмитрия, и сказать, ты чем
1: вот понимаете, здесь вот в том-то и, смы- и смысл, что не обязывали, а не навязчиво, но убеждали вступать. И совершенно была другая история в конце 80-х годов, когда уже никого не призывали вступать в комсомол так активно, как это было в 70-х годах. Потому что в 70-х годах представить человека...
2: не в комсомоле было сложно. Не, да. Миш, ну ты же меня услышал. Я тебя ты услышал. Ты меня услышал, что это не всегда было по обязаловке.
1: И-, и все-таки я еще раз, я по-прежнему, как человек, который ведет программу... А, про... 70-е, 80-е ну, и 90-е годы, я вам могу что? сказать, молодежные организации были построены в большей степени на идеологии. Возможно ли сейчас это сделать? Павел Краснорудский, председатель Российского Союза молодежи с нами на прямой связи. Павел Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А, идеология важна или в современном обществе это уже не нужно? Просто надо какой-то идеей, и это не обязательно идеологическая идея. Это может быть просто клуб по интересам. Объединить как можно больше людей. Вот вам и возрождение
2: комсомол
5: но э, смотря, что мы вкладываем в слово идеология. идеология. А, что, а организация... что надо
2: вкладывать? Расскажите.
5: Смотрите, вот в каждой организации есть своя идеология. Я ничего плохого в слове идеологии не вижу. Мы тоже. Э, другое дело, э, сейчас очень трудно всю молодежь, всех под одну гребенку, загнать под одну организацию. Да, это и не нужно. Дело в том, что в Российском союзе Молодежи э, есть четкие цели, к которым мы э, ежедневно идем. Это дать возможность молодому человеку самореализоваться в разных направлениях. Найти себя, раскрыть себя как многогранную личность и после этого уже выбирать свою траекторию дальнейшего развития. Поэтому У нас есть разные проекты, программы, в которых он может. И причем мы не заставляем вступать, вот я открою уху, услышал концовку вашего разговора, вступать в организацию. Мы призываем участвовать активно в проектах и программах, которые мы реализуем. А дальше уже Если хочешь дальше развиваться, пожалуйста, пиши заявление, вступай в ряды Российского союза молодежи, принимай все необходимые атрибуты к этому и двигайся.
1: Павел, у нас минутка в эфире, а самостоятельно вот сейчас сидит молодой человек и и, и просто задаст вопрос, то есть с вашей помощью он лучше реализуется, а самостоятельно он не сможет, то есть что он получит, если, например, он будет ну, с другими, вот в, в частности
5: в Российском союзе молодежи? Я вам так скажу, чтобы было понятно на конкретном примере. Благодаря активному участию сестер СЭМ я лично уже объехал практически все субъекты Российской Федерации, еще многие а, страны. И участники проектных программ, следуя за нами, они тоже так же познают нашу большую страну. Потому что сегодня мы проводим водивостоки мероприятия, завтра там в Казани, послезавтра там, или-, или-, или еще в другом месте Центральной России. Это проводим международные проекты, в Китае ездим. То есть, если ты активен, то у тебя есть возможность участвовать в проектах и познавать в том числе нашу страну. А познавая страну, ты для себя находишь новые друзей, новые впечатления, новые эмоции. Павел, у вас ограничения по возрасту есть? До 30 лет.
2: Михалыч, уже не проходит. Все, да,
1: извините. Я, я, я видимо, в, сою... делаете, я в союз... Исключение делайте. Я в союз пенсионеров <свят> буду. Павел, спасибо. спасибо. Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи. Нужно возрождение комсомола? <свят> не нужно. Я просто не вижу подоплеку, подо под... что. Под... 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 Назовите это как-нибудь по-другому.
2: Зачем? Но потому это что... привычно. Но потому
1: что... Очень что...
2: многие ностальгируют, поэтому да, на этом нет, нужно делать. Это ради бога. прекрасно носталь... маркетинговый ход.
1: Можно ностальгировать, конечно. Но комсомол был тогда. А сейчас это все профанация. Молодежное движение, пожалуйста. Мы продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя.
2: Челябинск, 88 и 88,8. Самуро. 98 Новосибирск,
0: 98,
6: 3, Ставрополь 105 и 7,
0: Краснодар
6: 91
0: 0. Красноярск 107, 9. Благовещенск 100 ровно и 60,
2: <связывающий> Санкт-Петербург 92 и 0, Москва
6: 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Программа «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир. Давайте мы сейчас будем говорить про моногорода. Здесь Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Сразу несколько новостей. Новость первая. В России могут вдвое сократить число моногородов получателей государственной поддержки. То есть сейчас города получают, то есть берем общее количество моногородов, которые получают государственную поддержку, сокращаем наполовину.
2: Что такое моногород? Давайте напомним, а то как это звучит. Просто я сейчас дополнил да.
1: государственную поддержку, потому что старая программа развития моногородов признана неэффективной и подготовили новую программу. Она обещает постоянные рабочие места и инвестиции, но поддержку государства получат не все. А теперь, пожалуйста, что такое Моногород?
2: А, моногород – это город, который образовался вокруг одного градообразующего предприятия. населения не бо- более трех тысяч более человек. И вот из этих трех тысяч, вернее, из, этих, из этого населения, не менее 20% работают на предприятиях одной компании. Но, как правило, эта компания или это предприятие обеспечивает 50 и более процентов валовой продукции и всего города, и муниципального образования, и так далее.
1: Итак, существует градообразующее предприятие, которое неожиданно закрывается. Mm-hmm. Как город живет, как выживает. Кто-то на господдержке. И вот теперь, значит, новая программа. Обещают постоянные рабочие места и инвестиции, но поддержку государство получат не все. Очень многие после этой новости стали писать. А стоит ли вообще поддерживать моногорода? Может быть, каким-то образом э, что-то другое делать? Но, э, а почему тогда, если поддерживать, то не все моногорода, города, только часть? А что будет с остальными? Да. Светлана Мантула, бывшая глава поселка Бытыш, это город как раз в Брянской области, с нами на прямой связи. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, Светлана Анатольевна, здесь возникает вопрос. Вот мы берем сейчас поселок Бытыш. И и, и, можно ли развивать дальше поселок? Или некоторые считают, что никакая реанимация уже не поможет?
5: Ну, послушайте, нужно здесь, конечно, подходить с разных сторон к этому вопросу. Мы с вами и вообще и правительство Российской Федерации, мы же должны понимать, что за каждой программой стоят люди. Понимаете? Люди. Это не просто деревня брошенная, это не просто поселок. Это моногород, в котором живут люди, в котором живут э, пожилые люди, трудоспособные, дети.
2: И, мне кажется, просто так нельзя бросать э, населенные пункты и моногорода без поддержки. Это неправильно. А, вот, Светлана Анатольевна, вот я с вами согласна, но это все идет от незнания, по крайней мере, в моем случае. Смотрите, поселок Бытош и Белая Березка, вашей Брянской области, да, а еще летом Минэкономразвития включил в 11 самых проблемных российских моногородов. И теперь перестанет финансироваться. Да,
1: вдруг фина- финансирование прекратится. А что
2: с... Что- что станет с жителями, которых опрашивали всю дорогу, и все им не нравилось? Ну вот Как, как нам сообщают, что постоянно опросы были, и все время они в, в отрицательные результаты уходили. Но тем не менее вопрос остается. А что станет с людьми, которые живут в бытоши?
5: Ну, Скорее всего, те пенсионеры или люди предпенсионного возраста, которые здесь живут, они так и будут доживать здесь. А молодежь просто уедет.
2: Уедет в Москву, уедет в соседние города, Потому что перспективы для молодых людей и трудоспособных людей здесь не будут. А если бы финансирование продолжилось, перспективы э, были бы? Да, конечно, однозначно. Ну, то есть вот сейчас, пока финансирование есть, перспективы тоже есть. А сколько
1: сейчас... Да. Да, да,
2: конечно,
1: да. Да, Светлана Анатольевна, сколько сейчас в бытавший э, человек?
4: Ну, в сегодняшний день по статистике у нас 5 с небольшим тысяч населения. Пять с полов... А статистики официальные, <свят> да.
1: И я думаю, что там треть населения работоспособного, она вахтовыми методами там, в соседние города ездит да, работать? Да, вы совершенно правы. Понятно. Спасибо большое. Светлана Мантола, бывшая глава поселка Бытыш.
2: Давайте я скажу... Брянская о том, что, область, да? Да. Городообразующее предприятие это был стекольный завод по выпуску оконного стекла. И закрылся он еще, насколько я понимаю, в 2012.
1: Я по-прежнему не понимаю. Хорошо, новая программа. Обещают постоянные рабочие места.
2: Это как спинзия. А что с той, которую мы накопили? А что будет с людьми?
1: Давай хотя бы от этой фразы оттолкнемся. Обещают постоянные рабочие места и инвестиции. Постоянные рабочие места где? Ну, нету, все, закрылся стекольный
2: завод. Ну, давно закрылся.
1: Давно. В других, значит, давно... Местах,
2: там же образовывается торговля, там же есть школа, Нет, там не, ну, же есть больница.
1: Понимаешь, государство не может обещать место в торговле, если это не государственная торговля. Государство может обещать постоянные рабочие места в государственных органах. Где? Очень очень все... Это, это, во-первых, да, а потом тот тот закономерный вопрос, хорошо, э, как как будете решать, кого спасать, кого не спасать? вы, Вы посадите команду логистиков, которые будут, значит, смотреть вот это вот здесь, вот туда, вот этот вот город спасаем, а этот что?
2: Вот кого будут спасать, а кого нет, мы сейчас поинтересуемся у профессора Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт в области региональной экономики Сергей Раевский в нашем эфире. Сергей Васильевич, здравствуйте. Да, добрый
1: день.
2: Кого, как решить, кого спасать, а кого нет?
1: Если вопрос идет и стоит про моногород, где городообразующее предприятие закрылось недавно или много лет назад?
3: Дело в том, что точка зрения о том, что моногорода, они разные, она имеет под собой основание. Потому что год назад, когда проводилась классификация 319 моногородов или монопрофильных городских поселений, оказалось, что не все из них находятся в сложном социально-экономическом положении. Если взять за точку отсчета 319 моногородов, что у нас с наиболее сложным социально-экономическим положением, категории 1, отнесены 94 моногорода. категории 2, э, с имеющимся рисками ухудшения социально-экономического положения, 154. А вот э, третья категория со стабильной социально-экономической ситуацией, 71 моногород. То есть не все моногорода э, являются депрессивными или находящимися в состоянии кризиса. Есть много где основное образующее предприятие вполне себе нормально функционирует в настоящих условиях и большой поддержки такому городу смысла давать, видимо, и нет.
1: Итак, Сергей Васильевич, еще да. раз, для того, чтобы было понимание, из 390, ну, будем говорить, из Триста 4... 319. 309, из 319 да. моногородов, значит, признаны ну, такими, с, ух, с плохими... Наиболее сложными. 90. С наиболее сложными и с худшими, и с признаками ухудшения, чуть ли не... там, больше половины, две трети, по-моему. Да,
3: да, ну, если сложить, то примерно получается двести. 200... 48, да, но они все же разные, понимаете, и тут надо смотреть конкретно по городам, насколько они имеют возможности для дальнейшего развитие без внешней поддержки. Я сейчас приведу,
1: да, извините, пожалуйста, я сейчас приведу пример самого знаменитого, но это даже не моногород, это это, э, тоже был город, который э, градообразующие предприятия там стояли, это американский Детройт, где закрылось автомобильное производство, и государство не стало поддерживать Детройт, то есть э, просто просто город Детройт опустел. Да, Да. 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 И э, туда приехало чернокожее население, они организовались. сейчас Детройт фактически из многих гетто состоит. Вот. Процесс там так и не налажен. И тем не менее. Государство даже не стало заниматься проблемами города Детройт. Это ваши проблемы. У нас немножечко по-другому. Я правильно понимаю? Да, у нас по-другому. Потому
3: что есть города, которые без господдержки просто не смогут выбраться из той депрессивной ситуации, которая сейчас на ней находится. И вот эта форма поддержки она, в общем-то найдена. Когда этим моногородам, которые находятся в сложном положении, дается статус территории отвежающего социально-экономического развития, и что вполне себе позволяет привлекать новых резидентов, которые могут дать дополнительный объем продукции, занять население, которое Временно не занято ввиду вот такое депрессивное состояние основного градообразующего, градообразующего предприятия. И в этом смысле, да, конечно, у нас есть моногорода, вот, чуть менее ста, которые обязательно нуждаются в этой государственной поддержке. И возможно, что именно они и останутся вот, в рамках нового предложения, которое сейчас обсуждается. Остальные моногорода они э, могут функционировать более-менее успешно и тем самым обеспечивать занятость населения, которое проживает в этих моногородах.
2: Спасибо. Я я разделил это.
3: Просто просто
1: тогда, извините, пожалуйста, буквально на полминуты вопрос. Сергей Сергеевич, то есть появятся на карте России белые, могут появиться белые пятна, то есть города, в которых не будет населения, да? Э -э 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 -э
3: -э 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 Не думаю, что так будет, потому что признаться, куда переселять население из существующих моногородов, мне трудно представить. Потому что объем жилищного строительства в таких небольших городах он достаточно небольшой.
1: Да, спасибо большое. Просто нам здесь как раз пишут люди. Спасибо. Сергей Раевский, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Эксперт в области региональной экономики. Ну вот, есть такой город Маршанск. Классный, тихий город. Кстати, там табачная фабрика была. ДТЗ
2: прекрасно была там Тамбовская область.
1: Работы нет. Все едут в Тамбов. Вот, пожалуйста. Интересно, мяс спасут, не знаю. Э-э, планомерное уничтожение России. Все закрыто везде, производства нет. Воркута умирают. Это ваше сообщение, которое вы присылаете? 8967 200 ровно 97.02. 8 967 20 ровно 97.02. Ну вот
2: еще все крупные городообразующие предприятия работают не на бюджет региона и города, а на Москву и Питер. Так вот и загибаются. Это уже не в первый раз я слышу. Э-э,
1: в общем. Очень хочется увидеть список моногородов, которые получат государственную поддержку и, соответственно, узнать, кто ее не получит, дальше, а дальше узнать, каким образом город дальше будет выживать. Мы продолжим через несколько минут. Рубрика «В коридорах власти» Дмитрий Смирнов появится в эфире.
0: Главное вовремя.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит... И ушами, и глазами.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. И прямо по курсу наша постоянная рубрика «В коридорах власти».
0: В коридорах власти.
2: Постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, привет!
6: Доброе утро! А где Чардаш, вот этот так, Кальман?
2: Сейчас ветучку? все будет. Подожди,
1: что, что, так, что тебе нужен? Чардаш или Кальман? Что? Или гуляш?
2: в один глаз, да.
1: Это максимальные венгерские слова, которые ты знаешь. Там еще гусар есть такое венгерское слово. Гусар, да. Я в прошлый раз, когда мы ездили в Будапешт, даже видел книжку Тихий дон на венгерском
6: языке. Нет, ты хотел венгерскую музыку,
1: пожалуйста, но не Чардаш, а ну-ка... Пожалуйста, Дим, все специально для тебя.
6: Вверх, это, это
1: нет, это венгерские цыгане, да, специально для Дмитрия Смирнова.
2: Теперь не И
1: так и в Венгрии. В Венгрии. Фактически в
6: 75-летие начала стратегической операции наступательных советских войск в Венгрии Владимир Путин едет туда же. Никаких намеков, просто так
2: получилось. Освобождение Будапешта. Да, большую роль мы, конечно, в этом сыграли. Я, я вот сейчас сижу и вспоминаю, э, ведь недавно был какой-то скандал, и я боюсь ошибиться, э, кто в нем участвовал, в Венгрии или Польше, когда начали рассказывать, что Россия тут ни при чем, ну, Советский Союз. Ну, да Венгрии так не делают. Не венгрия делали, венгрия там наши, все в порядке да. с ними, да, Со- то да, есть да, дружественно. Uh-huh. Самый...
6: Uh-huh.
1: Да, самое главное, что если там вспоминать Венгрию и Октябрь, то вспоминаются, естественно, венгерские события. Те, которые происходили в октябре 1956 года, но о них мы говорить не будем. Сегодня э, рабочий визит. Э, кстати, э, говорят, что будут обсуждать э, с, вместе с Орбаном Владимир Путин э, экономику и международную проблематику. Но я так понимаю, что повестка дня она достаточно такая э, сжатая и искупая на информацию.
6: Ну, она не так, чтобы сильно сжатая и искупая, там действительно переговоры э, экономические в первую очередь, конечно, это. Энергетика, да, это продолжение строительства атомной электростанции ПАКС-2, ну, российский газ, который каким-то образом должен все-таки, наверное, другим путем не только через Украину добираться Уметь до Венгрии, ну и, соответственно, там еще есть культурно, даже религиозно немножко программа, ну, они, о ней, наверное, вот там уже
1: по факту мы расскажем завтра. Хорошо. А, накануне э, была встреча с Садовничем, накануне было открытие памятника Евгению Примакову, накануне э, была встреча с президентом Кубы. В, да. лю- в любом порядке что было интересного?
2: Да, что запомнилось?
1: Кубинец, наш друг, которого вы
6: знаете, как зовут, он похвалил Владимира Путина за то, что тот хочет, понимаете, или пытается, по крайней мере, сломить США. Вот. Владимир Путин как-то так, вроде как, он не пытался особо, может, само получается. Но, Но тем, после менее, этой похвалы? Похвалу заслужил. Вот. Пообещал... Кубинский президент приехать еще раз через полгода, во-первых, когда будет теплее, а во-вторых, когда будет юбилей, как раз 70-слетий победы. А наша общая победа, скажем, кубинец.
2: А разве не в обратку он Путина к себе пригласил?
6: И к себе он Путина тоже пригласил. Вот может быть сейчас Владимир Путин, Ну, тут повод задуматься, в общем-то, о нашей судьбе. Если сейчас Владимир Путин по дороге на саммит АТЭС в Чили и саммит БРИКС в Бразилии еще и решит залететь на Кубу. Ну, я даже и не знаю, в общем-то.
1: Я даже и не знаю, как график теперь свой составляет. Они вот
6: график, он разрастается буквально, как снежный ком. Все твои планы,
2: Дим, рушат, да? Не глядя просто.
1: Хорошо, Дим, ну еще тогда, завтра, если я не ошибаюсь, у вас Калининград по плану. Да.
2: После
6: венгрии это
2: в... удобно. В
6: Калининграде будет как раз госсовет по медицине, по вот этому, понимаете доступности первоначального вот этого этапа, который Владимир Путин uh-huh. каждую неделю практически собирает всех причастных. И вот решили, что тут хватит уже обсуждать в узком кругу, давайте в широком, вот прям uh-huh. госсовет, это шире куда в общем.
1: А Калининград выбран не специально или случайно, или...
6: Ну, я не знаю, можно, конечно, какую-то конспирологию выводить, что в совсем плохо, или например, в Калининграде совсем хорошо. Но я думаю, что просто вот выбрали как одну из точек на карте. И к Венгрии опять же так вот поближе. Так. Да,
2: а, да, Кстати, вот я хотела спросить, а есть человек, который отвечает за подобную логистику, чтобы учитывать и необходимость посещения разных регионов, и чтобы они были по дороге?
6: Ну, если честно, наверное, все-таки это, там тут по дороге не сильно связано. Это так. Просто госсовет готовится там за полгода, поэтому... Ну, угу. Просто такой вот один Госсовет был. Ну, так скажи, есть
2: ломки, такой а человек? Нет. Ладно, и Дима. Не,
6: не просто человек, там есть целое это, управление вот, Госсовета, поэтому, знаешь.
1: Дим, спасибо 35, тебе большое. Спасибо тебе большое. Гуляш остывает, беги. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти О визите Владимира Путина в Венгрию, вы обязательно услышите в нашем эфире. Встретимся в начале следующего часа. Мария Бачинина
2: Михаил Антонович. А... Самара,
1: 98-2. Ростов-на-Дону.
6: 89 и Владивосток,
3: 94. Калининград,
0: 107,2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. 92 и Санкт-Петербург. 92,1. Волгоград, 96,
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.